0: 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel
1: Mariani sur Peur FM.
2: Je
0: sais pas comment je vais me lancer comme ça. Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue et je vois que DJ Manu a encore sévi cette semaine, euh, émission préparée par DJ Manu. Comment ça va Manu
3: Ah ben bah c'est pas moi qui ai sévi, c'est Zanini, c'était alors bon. Maître Wally Zan... nous alors, a envoyé Zanini. le truc un peu, un peu, un peu tard, il l'a pas bien calé parce que c'était spaghetti à Saint-Germain.
0: Ah, ça vous
3: évoque quoi les spaghettis Philippe Les spaghettis, des cheveux. Des cheveux, d'accord, ouais, et à part ça Des pâtes. Non, je parlais pas des cheveux de Maître Boali, les spaghettis. Je parlais des spaghettis qu'on mange. Hein. Bon,
0: Marcel Zanini et, et pour les jeunes générations, Manu, vous nous datez quand même.
3: Hein. Mais oui. Non, non, mais c'est très sympa Zanini. C'est on est un petit peu nostalgique. Mais non, on va parler de pasta aujourd'hui Philippe. L'émission s'appelle La Pasta et Basta.
0: Ah ouais, vous êtes créatif
3: Manu, hein. Mais oui. Alors, si vous voulez traduire, on a, ça tombe bien, on a un italien pur jus sur le plateau, qui est Denis Imbrosi, qu'on aime beaucoup. Alors, ça veut dire quoi? La pasta et basta, Denis. Bonjour, ragazzi. La <rire> pasta et basta, c'est la pasta et rien de plus. Et voilà. Qu'est-ce que ça? Voilà. Parce que la pasta, elle a pas besoin de 36 000 choses pour être bonne. Exactement. Simple, efficace, comme on aime. Exactement. Et puis, Julien Durand aussi est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Bonjour, Julien. À tous. Bonjour. Alors, bon, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Denis Imbrosi et Julien Durand, on va quand même lui présenter un petit peu. Denis Imbrosi, ancien candidat top chef, le plus italien des Parisiens, ah ou le contraire. Ça.
1: En plus, on passe, je passe sous Top Chef les 1er avril. Hein, ah, voir, bien, euh, eh ben, on va regarder, bien sûr. Les grands
3: battle, les grands duels des Italiens. Ah, et tu, veux, le tu vas être contre qui, alors mais Je peux pas le dire encore, mais... Ah euh, oui, on ne sait pas encore. Un oui, en italien. D'accord, bon. <rire> on va être contre... Et François-Régis Gaudry va te mettre la pression. Exactement. <rire> bon, super. Et eh ben On regardera avec grand plaisir. Donc, euh, Denis Imbrosi, ancien candidat... Euh, Top Chef, des premières années de Top Chef les plus belles années euh, avec les, les, les copains hein, Julien, <rire> Juan <à> ta, Yoni, <rire> etc Yoni Saada qu'on a reçu tout. également euh, voilà et on les adore tous et puis euh, Julien Durand, chef à domicile et puis quand il n'y a pas de Corona, il est aussi chef du musée Jacques Marandré <rire> du restaurant du, du, est du musée bon Jacques Marandré en a, en
2: effet, on, est, on est sur les doubles, doubles tableaux,
0: oui ouais, c'est ça, bonjour
3: Julien bonjour à tous alors voilà, on parle de pasta, Philippe, aujourd'hui. Ouais. La pasta euh, sous toutes ses coutures.
0: Ouais. j'ai vu en préparant l'émission que, que Denis, vous êtes un enfant de la balle. Votre grand-père avait un restaurant, votre père avait un restaurant, et vous-même, vous êtes restaurateur, mais beaucoup de, de recettes de pâtes que vous faites aujourd'hui, vous viennent de votre père, qui les tenait de votre grand-père, et puis il y a aussi des recettes de votre mère. La maman. Ah oui,
1: c'est un, c'est un méga mix chez moi, hein. <rire> Dans mon ADN, il y a des tout, Il y a de la Calabre, il y a de la Lombardie, donc la cuisine du sud d'Italie, bien chargée de soleil, la cuisine du nord avec du beurre, de la crème. Donc effectivement, oui, je suis un, je suis un peu l'enfant du pays, quoi.
0: Ouais. Et il y a même des recettes de votre père que vous cuisinez encore et que vous servez encore aujourd'hui dans vos, dans vos restaurants.
1: C'est vrai. Il y a la, la pasta à la mille luci. C'est une recette qui est magnifique, euh, faite avec sauce tomate, scamorza fumée et une cuillère, une petite cuillère à café d'huile, du poulet rôti. Ah, ça c'est bon! Ça, ça. ça donne la touche en plus ouais, à ouais. la pâte. Le la petit jus plate. bien réduit, ah, la, ouais, le ben petit là, jus tranché
3: du poulet. Alors expliquez quand même pour nos auditeurs qui ne connaissent pas la, la scamorza. La scamorza. C'est un fromage il, fumé, c'est ça C'est ça, hein c'est une mozzarella ouais. fumée. Donc mmh. une
1: mozzarella qui n'est plus aussi... Euh, euh, liquide au peu euh, sèche, euh, ouais, ouais. elle est un peu plus, plus sèche et elles font très 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 bien elles
0: gratine encore mieux mais est-ce que vous faites ces pâtes-là aussi bien que votre père Est-ce qu'elles ont exactement le même goût que celles de votre père
1: J'essaye de, de traduire les traduire les mêmes émotions pour vous les donner à vous aussi. Ouais. Évidemment, c'est ça le but d'être d'être chef aujourd'hui, de partager un peu nos émotions avec vous. Et euh, c'est pas toujours facile. Euh, mais euh, de temps en temps, je fais venir mon père, je fais venir mon, mon restaurant pour que ils apprennent aussi à mes équipes comment reproduire les pâtes de la brioche du fort.
3: Ouais. C'est vrai que c'est plus facile de reproduire la recette d'un chef qu'on a mangé au restaurant d'un chef qu'on ne connaît pas, que de reproduire une, la recette d'une grand-mère ou d'un grand-père, parce qu'il y a du souvenir, il y a de l'émotion, et retranscrire des souvenirs gustatifs ou des émotions, c'est vrai, même pour un chef professionnel comme vous, ce n'est pas facile. Hein. C'est toujours mmh. c'est toujours délicat. Est on n'est jamais délicat. satisfait en fait. On dit toujours, ah oui ah, non, non mais non, celle de maman il y avait la petite euh, la petite euh, touche de ça et j'arrive pas à le refaire. Euh, après il y a le contexte ouais.
1: aussi. Hein, le contexte du voyage quand tu arrives chez toi en Calabre t'as les odeurs qui arrivent quand tu arrives à la maison. T'as tu sais t'as la réglisse t'as le fenouil sur les routes t'as le soleil qui tape fort donc forcément t'as tout un contexte derrière. Et quand tu manges un plat de la maman c'est toujours avec le cœur donc forcément il y a de l'amour
3: et c'est difficile à reproduire mais on essaye quand même. Alors c'est vrai que pour la pour la cuisine des plats euh, des plats cuisinés pour les pizzas c'est souvent des hommes mais la pasta même il y a même des des des, des chefs euh, euh, des chefs italiens à Paris ils ont leur maman qui habite pas très loin et c'est la maman qui fait les pâtes hein, souvent c'est vrai ah, Est-ce que c'est quelque chose de c'est un c'est c'est des recettes de femmes les pâtes à la base en Italie aussi.
1: La cuisine italienne c'est une c'est une cuisine des, des mamans c'est une mmh. cuisine des femmes encore aujourd'hui ça l'est hein, c'est très ancré. Euh, la pause déjeuner c'est euh, c'est obligatoire en Italie tu dois rentrer à la maison pour manger ton plat des pâtes qui est couvert à l'envers tu sais ouais. <rire> pour qu'il qu reste au chaud et, euh, et c'est c'est toutes les mamans les grand-mères qui transmettent aux enfants et aux chefs des cuisines également les techniques pour réaliser la bonne pâte pour l'étalage. Aujourd'hui, on a des appareils, des laminoirs, des machines, mais à une époque, mais encore aujourd'hui, ça le fait. Ma maman le fait encore aujourd'hui. Elle fait ça avec un rouleau à pâtisserie, un pot d'huile des coudes. Et oui, ou voilà,
3: alors avec une, une bouteille de Chianti vide quand on a cassé <rire> le rouleau ça, sur la tête de ses enfants.
1: <rire> Au, cas <où. rire> Au cas où. Mais encore aujourd'hui, tous les dimanches, la grand-mère, la tante, la maman se retrouvent pour faire les pâtes pour la semaine.
3: Hmm. Voilà. Ah oui, on fait, on, on fait ça. C'est du batch cooking. On fait ça, ça on pour la... Fait la mise en place. Ouais. <rire> Quand on parle de, de
1: pâtes, vous vous en mangez tous les jours Moi, je suis obligé de manger des pâtes tous les jours. sinon je ne suis pas bien. Au moins, un plat des pâtes soit midi, soit le soir. D'accord. Voilà, donc ça, c'est réconfortant, chaleureux, c'est généreux, c'est rassurant. Donc c'est vraiment les, les choses qu'il te faut pour affronter une journée.
0: Mmh.
1: Alors Vous avez consacré un livre hein, aux, aux
0: pâtes et on voit que finalement, les pâtes qui ont l'air si simples, c'est tout un art. Qui c'est qui vous a appris à vous
1: l'art des pâtes, de alors, faire des pâtes <rire> C'est une bonne question. Et euh, alors Tout ce qui est produit et façon de faire les pâtes, je dirais plutôt que c'est maman et papa, bien sûr, parce que je les ai vus faire des pipettis. Mais après, je me suis perfectionné chez les grands chefs italiens, comme à San Domenico à Imola au Nadia Santini da Pescatore. Et on a créé un bouquin des cuisines il y a il y a un an déjà, la pâte et la Vita, dont dedans, je référence vraiment
3: quatre chapitres importants. Voilà, les alors, gnocchi. pour traduire, la pâte, c'est les, les pâtes, c'est la vie. Les pâtes, c'est la
1: vie, c'est l'essence de la vie. Donc euh, quatre chapitres, gnocchi, des de terre, fraîches, alors, les pâtes, gnocchi de pommes de terre, pâtes fraîche. Alors les gnocchi de pommes de terre, c'est des pâtes. Alors moi, je les mets dans les pâtes, oui. Mais ouais. même, même les, les risottos. Même parfois, les risottos oui. Oui. Mmh. C'est pour ça qu'il y a quatre chapitres sur pâtes fraîches, pâtes sèches, risotto et pâtes. Mmh. Et pour moi, ça rentre dans le chapitre. C'est-à-dire que si tu manges un plat de ravioli, derrière, tu ne peux pas manger
3: un, un risotto. Alors, justement, voilà. ben, pâtes fraîche et pâtes sèches, est-ce qu'il y a. Euh, est-ce qu'on utilise les pâtes sèches pour un type de, de recette et les pâtes fraîches pour un autre type de recette? Est ou est-ce que, ou est-ce que c'est juste une différence de conservation et de praticité? Alors,
1: il euh, y a une différence des conservations parce qu'effectivement, les pâtes euh, sèches sont déshydratées. Ils ont moins de 13% d'humidité à l'intérieur. Donc, effectivement, pour les consommer au long terme, soit un an, deux ans, les pâtes fraîches, soit on les consomme tout de suite sur 10, 15 jours, soit on les congèle. Mais effectivement, chaque sauce en Italie, à une pâte dédiée ah ça c'est intéressant ça, ça c'est
3: intéressant il y a des alors par exemple je sais pas moi des, parmi les parmi les plats emblématiques la bolognaise pâte sèche ou pâte fraîche alors
1: alors c'est plutôt pâte euh, sèche tout sèche fait, oui d'accord parce qu'en fait il doit absorber les jus de la tomate à l'intérieur ok voilà donc mmh. euh, chaque, chaque recette après on peut tout faire hein. en cuisine on n'a pas de limite mmh. on se laisse transporter on a envie de faire des raviolis avec la bolognaise on le fait il n'y a pas de souci mais effectivement il y a des petites codes comme ça et chaque région en fait en
3: Italie a ses pâtes donc, well, alors, je ne sais plus si c'est dans un de vos livres ou dans une émission précédente, mais vous dites d'ailleurs que c'est mieux de quand, quand, quand on vous dit de cuire des, des spaghettis 9 minutes par exemple. C'est bien de les cuire seulement 7 minutes et de finir de les cuire dans la sauce. C'est justement pour ça, ça, pour que la pâte sèche absorbe bien la sauce.
1: Alors, exactement. Ouais. C'est ça. C'est un peu la façon de risotter une pâte. On la cuit à mi-cuisson dans l'eau et ensuite on les l'égoutte et on la continue à cuire dans la sauce mmh. qui doit être ouais. un petit peu liquide. Ça c'est un terme technique, pour... c'est
3: risotté, ouais. c'est-à-dire cuire... Avec dans ça, le liquide cuisson, ouais. Ouais.
1: Mmh. Comme Parce ça, on, on dans a le beaucoup le,
3: plus dans, plus dans de la, sauce, la sauce, ouais. Mmh. Là, vous dites pas cuire, vous dites réhydrater.
1: Réhydrater, c'est ça aussi, exactement. C'est réhydrater, c'est donner du goût avec la sauce. Donc forcément, il faut que les sauces soient un peu plus liquides mmh. Qu'écrémeuses Et euh, donc, euh, moi, j'ai amené deux livres, Manu. On va en faire gagner à l'émission quand même Ah ça c'est magnifique.
3: Alors on va en faire gagner un pendant l'émission donc écoutez bien l'émission parce qu'on va vous poser une question sur tout ce qui s'est dit dans l'émission et on vous fera appeler pour en gagner <rire> bah 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 un en non. direct et là Denis vous le dédicacera même hein, puisqu'on connaîtra le gagnant et puis il y, y en a un deuxième euh, que vous pourrez gagner sur sur Instagram euh, à la fin de l'émission. Donc écoutez bien l'émission euh, et on vous fera appeler au 0153 53 48 3000 euh, pour participer puis si vous avez des questions d'ailleurs euh, à poser à nos deux invités Denis Mbrozy et Julien Durand euh, vous appelez 01 53 48 3000. Voilà, écoutez bien l'émission donc.
0: Alors, est-ce qu'en en, en fonction des, des, des formes des pâtes, il y a une recette de pâtes différente ou, ou c'est toute la même pâte
1: Alors, euh, normalement, chaque pâte et chaque même ravioli a euh, son idéologie parce que après, on, bien sûr, comme je dis tout à l'heure, on n'est pas limité à ça, mais effectivement, par exemple, un ravioli qui est triangulaire en Italie, pour nous, dedans, il y a de la viande de gibier. Ah oui Voilà Donc c'est vraiment des codes qu'on Hyper codifiés ouais. Hyper codifiés Après rien n'empêche aujourd'hui Que les codes sont un peu cassés Et on fait mmh. ce qu'on veut Mais effectivement Chaque sauce Chaque pâte Doit aller Dans la propre région La pâte de la Lombardie Par excellence Voilà euh, On peut faire un, un ravioli ricotta épinard Donc des pâtes fraîches Et ça va avec du beurre noisette et de la sauge. Donc, on peut pas faire ça avec des spaghettis, par exemple.
3: Alors, beurre noisette et sauge, d'ailleurs, ça va bien ensemble. C'est comme pour les salles ah, Ça, c'est bon, ça. ça. <rire> ouais, mais on parlera pas des, des salles une autre fois. Parce que là, on est 100% pasta, pasta et basta. Et, basta et, basta. et, voilà. et donc, euh, petite question, parce que justement, il y a aussi, alors, sur le même type de pâtes, on peut les avoir rigatées ou pas rigatées, bon, Donc, C'est-à-dire rayées. Oui. Euh, le, 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 les, les, les rayures servent à quoi
1: alors, on a plus de 600 types de pâtes différents en Italie, plus de 600 je dis hein. Et la rayure, ça permet en fait d'intégrer la sauce, d'avoir la sauce qui va
3: s'immagasiner à l'intérieur, ça va s'accrocher, mmh. ça va plus partir. Et pour ouais. le trou, le trou du milieu aussi. Ah, c'est magnifique. Un penerigate et ça boit la sauce dehors dedans
1: quoi, c'est ça bah, Moi, j'adore par exemple les bucatini, ce sont les pâtes un peu plus longues. Ouais. C'est un gros spaghetti avec un trou au milieu ouais. et c'est là où c'est magnifique quand j'étais quand j'étais petit, j'adorais de les manger encore aujourd'hui hein, avec du pecorino dessus, c'est le fromage un peu plus fort, un peu plus puissant et, euh, et par rapport à tout ça Manu, je me suis dit l'année dernière Pendant le premier confinement, pourquoi pas Réaliser des pâtes fraîches Parce que des pâtes sèches, on en a partout Mais des pâtes fraîches pas beaucoup et des bonnes pas beaucoup une marque des pâtes fraîches Que j'ai appelé Pasta Cosi, voilà Et dont je référence Cinq types de pâtes fraîches différentes ouais. Donc ravioli à la truffe Margarito Gorgonzola, la ravioli épinard, raviolis ravioli Plin c'est un ravioli du Piémont. Mais ce que vous bien. ne savez
3: pas, Denis, c'est que Philippe et moi, on a travaillé avant l'émission, on les a goûté vos pâtes. Mais non, je ne crois pas. Eh oui. Alors, êtes, eh oui. Vous êtes au taquet, dis donc. Tu parles, ah, ouais. parles d'un métier. Eh oui. On a vraiment un métier de merde, on est obligé de manger les pâtes de Denis <rire> brozy quand même. Je ne savais pas, vous êtes bien efficace. Eh oui, c'était la surprise. On a goûté tout ça et on va en parler justement okay. parce qu'on a, on a goûté, on a, on a pu apprécier vos toutes nouvelles pas distribuées oh par Mamma Fiore, c'est ça. Et puis aussi en, en la ça c'est la nouveauté euh, parce que vous avez, on avait déjà goûté vos pizzas qui étaient chez Mama Fiore Tout à fait. et là on là maintenant ce sera aussi chez Intermarché Leclerc. Ça. Donc ce sera euh, on pourra également trouver ça dans les dans les supermarchés. On va vous donner toutes les toutes les infos dans dans un instant.
0: Magnifique. Alors, pourquoi les, les coquillettes de notre enfance par exemple elles sont pas dans votre livre Est-ce que ça veut dire que les coquillettes c'est un, une spécialité française
1: ah oui, c'est typiquement français coquillettes, euh, mm. jambon beurre, coquillettes. Euh, même parfois, il y en a qui mettent de la truffe. <rire> c'est très bien. Oui, ça c'est la mode dans les restaurants. La mode dans les restaurants aujourd'hui. Mais en Italie, non En Italie, on les a pas. Euh, on a des pâtes qui ressemblent un peu comme les creusées aussi. C'est en haute Savoie, on a les creusées. En Italie, on a aussi des pâtes euh, du côté du Piedmont qui ressemblent. Mais parfois, même en Italie, on a, un, par exemple, un rigatoni, on change de région, ça va s'appeler tortiglioni, mais ça va être la même pâte. Ouais, d'accord. Parfois, c'est juste les noms qui changent par rapport au dialecte, par rapport à la langue, par rapport à l'endroit où on est.
3: Ouais, parce qu'il y a les Piperigate aussi, qui s'appellent différemment selon ça. les régions. Euh... Tout à fait, tout à fait.
1: Capellati, ça s'appelle différemment ailleurs. Capellati, Ravioli, on a vraiment des, des codes et parfois c'est juste euh, le dialecte qui a transformé en fait le nom d'une
3: pâte. Et il y a une pâte aussi, il y a une variété de pâtes, c'est les linguines. Pourquoi est-ce que les linguines dans, dans, sur les cartes des restaurants italiens ou dans les livres de cuisine italiennes, c'est celles qu'on accommode le plus avec les fruits de mer
1: voilà, tu vois, Alors, pourquoi Tu peux pas faire des linguines aujourd'hui avec la bolognaise. Tu peux ben pas. oui, c'est sacrilège. Un,
3: un dire, alors, voilà, pourquoi Est-ce qu'il y a comme, une explication Comme quoi,
1: alors, ils disent que ce sont les premières pâtes qui étaient plutôt aplaties, c'est des spaghettis aplatis et c'est les premières pâtes qui ont été faites au bord de la mer qui ont été séchés sous les langes sous les filets des langes au-dessus au de la mer Donc, des pâtes qui sont plus iodés et donc qui se prêtent plus pour les coquillages
3: crustacés et aussi poissons vous qui êtes calabrais on fait pas sécher que les pâtes hein, euh, sur les plages on fait sécher des aubergines aussi <rire> avec les algues et les galets vous connaissez ça L aubergines les piments ouais. les olives les, euh, les, les, les zucchini parce que les spaghettis calabraises avec ouais. les, les aubergines euh, séchées euh, comme ça euh, au soleil, de, au soleil sur la plage et avec le, 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 les miettes de pain grillées dessus. Ça, c'est à mourir, on en parlera tout là, à l'heure.
1: voyager, là, là, là tu m'amènes chez moi.
3: Ah oui, oui, ça, <rire> la cuisine calabrese, j'adore ça. Bien, je rappelle que vous pouvez gagner un des livres. Hein. Alors, en direct, aujourd'hui, Manu... Absolument, la pasta euh, et, la vita. et la vita. Donc, euh, livre de Denis Imbrosi. 100% pasta, alors aussi avec les gnocchi et les risottos, parce que c'est considéré comme des pâtes. Donc, on vous posera une question euh, en fin d'émission, et vous nous appellerez. Si vous avez la bonne réponse, vous pourrez gagner ce livre. En plus, on le fera dédicacer par euh, par Ça Denis, plaisir. et vous pourrez rajouter deux zéros au prix du livre. <rire> et vous pouvez poser
0: toutes vos questions sur les pâtes au 01-53-48-3000. Dessus de table, reviens dans un instant. Dessus de table Avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Alors Manu, je vous laisse euh, nous dire le titre de cette émission que vous avez trouvée. Donc je vous laisse le revendiquer d'ailleurs.
3: Alors l'émission c'est Pasta et Basta, mais ouais. vous avez repris la parole avant un nouvel extrait musical, Philippe, parce que comme vous le dites, j'ai fait le DJ aujourd'hui.
0: C'est Manuel marini qui chante, hein. je, je, je tiens à le dire parce qu'après on dit... Non, si non, non c'était des jeunes femmes qui chantaient, ah, ah, moi, oui, vous ils pas, en... pas entendu chanter moi. Spéciale dédicace Manu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de, beaucoup ah, de gens
3: oui. qui inter interagissent avec vous pendant l'émission. Denis, euh, je vous ai parlé pendant la pub euh, du fait que Nicolas vous écoutait, il trouve que vous avez une voix euh, magnifique. Hein.
1: Bonjour Nicolas, comment est-ce
3: <rire> Oh <rire> mon Dieu, il va, il va, va s'évanouir, Nicolas. Là. Mais non, il peut venir à la radio, on va lui faire des pâtes. Bah, je, je sais pas, je sais pas si vous préférez vous les pâtes, peut-être les, <rire> peut les deux, peut-être les deux.
0: c'est quoi votre marque de pâtes préférée que d'ailleurs vous vous indiquez dans votre livre
1: euh, Alors, il y en a plusieurs. Celle que je consomme à la maison, euh, c'est Garofalo et aussi au restaurant. Je trouve qu'ils sont les pâtes qui respectent les plus. Euh, euh, la, la cuisson al dente, la couleur, les échanges des pâtes et tout ça, mais c'est pas les seuls, il y en a d'autres aussi, hein, derrière. je sais pas si je peux toutes les dire, mais... Euh, non, mais celle que vous préférez vraiment, ah, en fait, ouais. Euh, Belletto Cavalleri aussi, j'aime bien, c'est plutôt un Lépouille, et, euh, et après, je dirais aussi Martelli, voilà, c'est les... Euh, Mégarofalo par excellence. Ouais. Manu Oui, Philippe Sinon j'enchaîne sur la bolognaise. Hein, si vous ah voulez. mais oui ouais. non mais
3: c'est ça moi je pensais que, que vous alliez comme, partir sur que, la bolognaise. Comme j'ai
0: pas de rétroviseur je vous vois pas.
3: <rire> eh, je suis caché derrière vous aujourd'hui.
0: C'est quoi le secret de la bolognaise de, de votre mère pour bien réussir ce qu'on appelle une sauce bolognaise
1: euh, Déjà il faut la faire la, la veille pour le lendemain. C'est comme les ragouts, quoi. C'est comme les ragouts. Et c'est un ragout, en fait. Hein.
3: Oui, alors justement, il y a la sauce al ragout qui est, est-ce que, est-ce que, euh, on dit en France bolognaise, ce qui s'appelle en Italie euh, la sauce al ragout, ou alors c'est deux choses différentes?
1: Non, non, pour moi, ça s'approche euh, énormément, en fait. Après, ça dépend où les est faite, par qui est fait. Il y a toujours les puristes euh, qui diront, c'est bolognaise parce que je l'ai fait à Bologne, je suis bolognais, voilà. Donc, forcément. Ah! <rire> mais euh, non non c'est le riz carot on démarre vraiment on fait bien suer ces riz carot et euh, moi j'ai fait griller mon bœuf à part pour bien les colorer avant parce que si je le mets tout de suite dedans avec les légumes il va un peu bouillir, donc on ne va pas avoir de coloration mmh. et une fois que je l'ai bien grillé à côté je récupère aussi la matière grasse bien sûr et je le rajoute dedans, je mets un bouquet garni oui, et le, le gras c'est gras le goût hein. les gâches, les <rire> il faut toujours garder la matière grasse c'est ça qui est extraordinaire et après j'utilise des tomates pelati quand on est en saison des tomates bien sûr genre en hiver, un bon pelati en boîte c'est magnifique autrement quand on est en saison genre août-septembre des, be des belles tomates corps de bœuf bien juteuses et je laisse cuire pendant au moins 3-4 heures à doux vraiment et, euh, et ensuite voilà les lendemains euh, on les ressort du frigo on le laisse encore réchauffer et cuire et la viande en fait on aura bien reposé, bien mmh. pris les goûts aussi des tout. La soumose s'est faite en fait. Et c'est là qu'on peut euh, déguster notre bolognaise.
3: Alors c'est vrai, que quand on mange une, une vraie bolognaise euh, en Italie, euh, et encore plus quand la sauce est dite al ragu, c'est vrai que la viande elle est plus effilochée. Euh, c'est ça. Qui que hachée. Haché. Exactement.
1: Hein? Alors parfois il y a même, euh, par exemple, euh, nous on appelle ça la genovese. Mmh. C'est pas, les pas braisées, le pesto, oui. non, non. Mmh. c'est vraiment de la viande de bœuf qui a été confite presque brisée Et ensuite, elle est filochée comme tu dis, ou coupée en petits morceaux Et c'est avec ça qu'on va faire ensuite notre ragoût, mais sans sauce tomate C'est ouais. vraiment un ragoût de viande tout court Ah d'accord, là c'est
3: vra... le ragoût, ra... le ragoût, ragoût alors... Ragoût, ragoût ouais, Ok, alors, euh, vous, vous parliez des tomates, Denis, c'est très intéressant parce que euh, en fait, pour faire une bonne sauce euh, Tomate euh, Pour accompagner les, les, les pâtes Il vaut mieux, quand on est, pas, quand on est hors saison C'est-à-dire euh, euh, En dehors de, allez, on va dire Juillet, août, septembre euh, Hors saison, il vaut mieux prendre des conserves De tomates qui ont été cueillies en été Puis mises en conserve, plutôt que de prendre Des tomates fraîches qui ne sont pas de saison
1: tu as, as tout résumé Moi j'ai la chance d'avoir une famille qui encore aujourd'hui Fait la à di pomodori et en fait, ça consiste au mois de septembre Normalement, c'est à partir du 20 septembre On prend toutes les belles tomates Que ce soit soit et les petites tomates Soit les corps de bœuf et on fait cuire ça dans des grosses casseroles avec du, du feu à bois au-dessus. Ouais. Et on, on fait ensuite... ça dans la
3: cour, dans la cour de la maison. Il
1: y a plusieurs familles qui se réunissent, ils font ça pendant une journée ou deux. Et on met ça dans les bouteilles, des bières vides, on a les bouteilles de lait beaucoup. Tu sais, on recycle <rire> tout en Italie. Et ça, ça nous, ça nous fait l'année. Et mon père m'en fait deux tonnes par an pour mes restaurants, donc c'est extraordinaire. Et autrement, on achète des pelati en boîte qui ont été faites et cueillies pendant la saison, donc août, septembre. Il faut savoir qu'un tomate, c'est pas au mois de mai. Hein. Ouais, bah oui. voilà, Ce n'est ouais. pas parce qu'il y a le soleil au printemps, avril, mai, qu'on a déjà les capres avec la mozzarella et la tomate. Le pomodoro, ça se mange. C'est sacrilège. Lou il y a Gosse c'est voilà. Pomodoro pour tout le monde c'est tomate. C'est la tomate. Voilà. C'est la tomate.
3: Alors pomodoro c'est la tomate. Et une, une autre question justement parmi les marques qu'on trouve en France moi je sais que j'achète la, la les tomates les, les, les conserves de tomates mouti quand c'est pas la saison. Euh, parce que je trouve que la, la tomate n'est pas acide mais est-ce qu'il y a d'autres marques qui sont recommandables
1: alors pour moi personnellement je recommande euh, Mouti
3: <rire> pareil ah bon, bah, ça va
1: et depuis que je suis gamin je mange Mouti et euh, c'est pas pour faire de la pub je travaille pas pour eux donc il euh, y, y a Simone de et qui est l'ambassadeur mais euh, donc, grand je, chef Simone, ouais. voilà grand chef il faut le dire et euh, donc euh, je suis pas parti pris mais effectivement moi je consomme Mouti ma mère consomme Mouti depuis que j'ai euh, <rire>
3: je suis venu au monde voilà. <rire> très bien euh, oui, Philippe, vous alliez dire quelque chose Non, non, ça. moi je vous écoute. Ah bon, d'accord. Ouais. Bah, alors oui, euh, donc quand on parle de, de, de concentré, quand on traduit hein, de l'italien au français, quand on parle de concentré de tomate en Italie, ça n'a rien à voir avec le concentré dégueulasse qu'on achète, nous, euh, tout acide, là, en... En, on, dirait, on, dirait,
1: on, dirait, on dirait du dentifrice
3: en France. Je sais pas pourquoi. Ça, oui, on oui. met ça dans très... met... <rire> <rire> des tubes à dentifrice. Le, le, euh... le, 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 le concentré de tomate en Italie, euh, c'est de la tomate concentrée. Ça. Mais c'est pas acide. Quel est le secret, <rire> est le secret Parce qu'on peut le faire maison, son concentré de tomate
1: Alors, c'est toujours pareil. Une concentration, en fait, une réduction des poulpes des tomates. Et euh, normalement, quand ouais, on que réduit... la pulpe, hein, ni la peau, ni les pépins. Hein. Exactement. Ouais. Si on met la peau et les pépins, si on
3: met la peau et les pépins, c'est acide. C'est juste ça, mm en fait. Donc le concentré de tomates ils ne s'embête pas à enlever la peau les pépins c'est tout mixé après c'est pour ça que c'est acide non il y a qui récupère tout
1: et ne jette rien donc forcément on aura mmh. un, une, une concentré de tomate qui est plus acide et après euh, qui fait les choses dans la règle de l'art comme euh, Mouti par exemple et qui a une, poulpe, une, une concentré de tomate qui est extraordinaire ah, est bon à faire, bon. et il y a aussi un vinaigre de tomates fait à ah. partir de la peau des tomates qui est très 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 très, très bon alors et alors un avis Julien sur le concentré
0: de tomate parce que on arrive au mois de Ramadan et puis avec le concentré de tomate on utilise beaucoup oh, oui. pendant le mois de Ramadan surtout pour faire de la chorba. C'est quoi votre avis Julien cela j'ai
2: invité mes spectateurs hein. je <rire> Vous n'avez pas d'avis des... J'espère que les spectateurs sont conscients de toute la richesse qu'ils nous apportent là parce qu'honnêtement J'explique
3: euh, je à Denis est... parce que bon, comme Julien est fan de Denis Imbrosi, ah, en ben, fait euh, il est... ah, on, ah, on l'a invité en tant que chef mais bon là c'est vrai qu'il est un peu
0: Vraiment ça Il faut dire que nous on est fan de Denis et de Julien aussi, qui est notre chef à domicile Alors donc,
3: Julien nous a amené quand même quelques petits trucs, on va en parler après
1: mais j'ai trop hâte d'y être déjà Ah
3: oui, Denis va goûter de la la charcuterie halal qui vient ah des ouais, Vosges.
1: Exactement. Ouais. Et c'est Julien qui nous a amené ça. Ah la oui. Para... Oui, la famille des
2: Vosges, qu On salue tous. D'ailleurs, ils font un travail exceptionnel. Mais au-delà de ça, moi, le concentré, Philippe, on l'utilise pour le diluer, nous. On l'accommode avec cet harissa et on le dilue avec et on s'en mmh. sert pour justement lui apporter un peu plus de touche sucrée qu'il en l est. C'est vrai qu'il est acide. Moi, je ne suis pas au niveau de, du chef que vous avez aujourd'hui, je vous le redis. C'est un très grand monsieur. Nous, dans mon, dans mon, humble demeure de chez moi de vide placard, on utilise très, très, très souvent ce, ce concentré assiette justement. Oui. Qu on, qu on oh, quick, parce que c'est celui que tout le monde a à la maison celui aussi il faut que dire tout le monde a c'est ouais. celui qui est pratique c'est vrai qu'on l'a sous toutes les formes en dentifrice en conserve mais euh, les, ouais. petites, les petites les euh, petites les petites conserves, les petites conserves pour faire des sautés de veau maringo mmh. pour faire des, des boeufs un peu un peu un peu tomato euh, ça mmh. peut ça peut ça peut servir quand même alors
3: justement Julien vous, vous qui êtes un, 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 un spécialiste de la cuisine de la cuisine vide placard fond de frigo euh, quand, quand vous rentrez que vous, vous avez que vous avez pas eu le temps de faire de courses euh, et, que vous, et que vous devez faire à manger aux, aux enfants, vous leur faites quoi avec des pâtes hein Alors
2: Pour commencer, je vais m'écarter de 2-3 mètres de Denis. <rire> je non, non, non mais un C'est ça qui est magnifique, et il faut, il, faut il tout partager. Costo, donc je je m'en méfie un peu. <rire> mais oui, dans mon vide de placard
0: à moi. Mais venez, 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 Julien, venez.
2: Par rapport à tout ce qui a été dit, là, j'ai un peu honte. Mais voilà, dans mon vide de placard à moi, on a des pâtes pour les enfants qui se nomment ici des coquillettes. Et c'est vrai que depuis un petit moment, on en voit un peu partout. Sous toutes ces formes et là on est dans une période où le risotto va arriver à, grand, à un grand pas et c'est vrai que cette euh, pâte là s'approprie pas mal en cuisson risotto mmh. donc on fait des bouillons de volaille et qu'on vient à créer euh, notre coquillette à la place du riz en fait et le même principe que pour faire un risotto sur la cuisson, donc, sur mmh. la cuisson. et euh, c'est un régal c'est un liant alors après on peut l'additionner de différentes euh, manières que l'on veut de la crème pas de la crème ben, ou pas mais oui, ou pas,
3: jamais mais... dans la carbonara à la crème. Hein, on rappelle ouais, quand le même au passage. Pas, ouais, <rire> Jaune On a dit qu'on en parlait pas, Manu, aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai.
2: Mais mais voilà, ça c'est la pâte rapide qu'on sort et qui est cuite en l'espace de 8 minutes. Mais par rapport à tout ce qui a été dit, je pense que. La... Non, mais attendez.
0: Et Julien, ça vient d'où cette mode de, de du risotto au coquillettes Il y a dix ans, ça n'existait pas, on ne voyait pas.
2: Ouais, risotto coquillette, truffé, comme on me l'a dit au préalable, risotto au jambon, risotto avec la tuile de pain dentelle, un peu, c'est la cuisine simple
3: et facile. Ouais, ou les coquillettes bof, on voit ça sur les, dans les restaurants un peu bobos, ouais. ou les trucs à la coste, les coquillettes bof, bof, ça veut dire beurre fromage, hein. les coquillettes bof.
2: Moi, bah, moi, je l'ai lancé parce que je suis dans la, en ce moment à emporter, et c'est vrai qu'on a sorti ce plat à 10 euros, cette coquillette un peu, un peu, un peu truffée à l'envoi. Un peu bistronomique, parmesanté, et cette charcuterie des Vosges. Et c'était un régal, un vrai succès. Les gens n'ont pas eu l'habitude de manger cette pâte un peu liée, un peu crémeuse, un peu un peu un peu gourmande, quoi.
3: Ouais. Bon, Rizoté, comme comme disait Denis voilà. tout à l'heure, Vous bon, voyez, Voyez, vous, vous, vous avez donné votre recette de coquillette il vous a pas mordu, Denis
1: Ah non, c'est c'est exactement ça. Et en plus, j'ai envie de la goûter. Ah bah, bah voilà, bah avec, voilà. Euh, Et bah il, va,
3: il, va, il vous donnera la recette euh, hors antenne. Euh, bon, on pourra peut-être même la mettre sur le sur le site internet. Mais euh, vous voyez, du coup, Julien. Euh, comme ça, vous aurez appris qu'avec un Italien, on peut parler de tout, sauf de football.
1: <rire> on, a, on a pris cher, cette semaine. après ça. Mais ben oui,
3: c'est pour, pour ça. C'est pour ça. T'as pas parlé de football, Denis.
1: <rire> on peut parler de rugby si vous voulez. C'est le jour. Hein.
3: Ah, ben, les Italiens sont pas mauvais au rugby. Hein. Ah ouais.
1: Non, oui. attends, bon. Les Français sont loin devant. Hein. C'est les champions, les Français en rugby. Attends, ouais, en plus, il,
3: dit, euh... il dit ça parce que c'est pas du football. Si on si on parlait de football, il dirait pas ça. Ah, pas du tout. tout. C'est nous les champions. C'est nous qu'on a créé le football en fait. D'accord. Le calcio. Le calcio.
0: Alors, Denis, dans votre livre, j'ai l'impression que ce sont les gnocchis qui vous ont le plus inspiré. Tu trouves Ah ouais. Carrément. Ah, largement. Ah non, attends. Ah si, si. Vous vous avez à à mon, avis, à mon avis, tu t'es ah, arrêté plus sur ces chapitres non, là, enfin. non, regardez, regardez le pourcentage <rire> de recettes de gnocchis que vous donnez. C'est les mêmes,
1: c'est les mêmes. On a fait les mêmes pourcentages pour C'est vrai? Moi, j'ai l'impression ouais. qu'il y a beaucoup, beaucoup de gnocchi et... Alors, il faut savoir que j'ai fait des gnocchi des pommes de terre, des gnocchi des, des betteraves, des gnocchi avec de la farine de maïs rouge et jaune. Et jaune. Ouais. Donc, il n'y a pas que de la pomme de terre pour faire des gnocchi On peut ouais. le faire aussi avec d'autres légumes et d'autres types de farines. Avec le pois chiche, par exemple. Avec les pois chiches aussi également. Et même ouais. surtout pour, pour, pour toutes les personnes qui ont des intolérances au gluten et tout ça. Tout ce qui est, c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre sur les pâtes. Mais la pâte, normalement, a dedans les gluten. Donc, en ajoutant aussi les gnocchis et les vies, on a, mmh. on a résolu le problème. On peut manger des pâtes aussi, euh, d'autres formes. Par bon, exemple, vous avez des gnocchis à l'arabiata. Ça, euh, c'est, ça a l'air d'être une tuerie, vous euh, voyez. Ah, bah, moi, j'adore. J'adore tout ce qui est piment. On parlait d'arissa tout à l'heure. Ça me fait rêver, moi, l'arissa. C'est jamais aussi la mes pâtes. Donc, tu vois, c'est, c'est devenu presque un condiment pour moi. Et ah, il y a
3: une, il y a une recette d'ailleurs qui est, qui est à la base tunisienne. Et que, que les Italiens ont ramené de, de Tunisie et qu'on mange maintenant dans le sud de l'Italie, c'est les pâtes avec le thon, la tomate et la rissa. Ah, c'est ça. Ça, c'est bon. typiquement. Et l'oignon rouge. Et l'oignon rouge. L'oignon rouge. Oui, rouge. Ouais,
1: rouge. Ouais. C'est typiquement, c'est excellent. Et ça, ça c'est super bon. Et c'est mon, mon associé, Michael Memi qui m'a fait, euh, fait découvrir ça. Hein. Ouais. Ah, donc, génial. Vois, ouais.
3: Pourquoi il a des origines un peu tunisiennes? Il est, donc, il, est tunisien, ah, ouais. il est tunisien. Il est tunisien,
1: ouais. Donc, c'est lui qui m'amène tous les produits, tous les parfums de la, de la, de la Tunisie. Et c'est pour ça que chez Malraux, on me propose une cuisine de la Méditerranée parce que Mickaël m'a beaucoup inspiré là-dessus. Et lui aussi, pareil, il a... Il adore ça, donc forcément on met en avant certains produits de chez lui, quoi. Oui, alors
3: malheureusement on parle pas du grand homme, hein, on, on parle de, de, de l'un de vos trois restaurants. Est donc quel est, est le moins italien des trois, que lui qui est un peu plus euh, euh, Pana méditerranéen on va dire.
1: Tout à fait. Hein, parce ah, que vous vrai. avez
3: Ida, c'est votre euh, votre version un peu créative et personnelle de la cuisine italienne gastronomique. Tout Epoca, c'est la cuisine de la maman C'est ça. C'est mon préféré de vos restaurants à Epoca. <rire> J'adore. Pour manger les kartiovi. Et puis surtout les, les, les. Ah oui, alors ça, on va en parler. Les pâtes cacio et pépé On va en parler ah juste bah, après. Ça, ça en a aussi Ouais. Ça, c'est un standard. Mais avant, je voudrais juste revenir sur les sur les gnocchi. C'est euh, parce que les, les, en fait, les gens confondent souvent euh, divers types de gnocchi parce qu'il y a les gnocchi classique, il y a les gnocchis parisiennes, les gnocchis à la romaine, donc il y en a avec pommes de terre, d'autres sans pommes de terre. Quelles sont les différences
1: Alors, le gnocchi classique, c'est euh, pomme de terre, donc une pomme de terre vieille, comme une pomme de terre agria qu'on fait cuire soit à l'eau, euh, j'éviterai, plutôt à l'aluminium, au sel, pour garder vraiment, pour pas mouiller la pomme de le terre. Tout doux, oui Voilà, mmh. pour être pour le pour... Donc au, au four. Mmh. Et euh, autrement, on peut faire la, une pâte à chou. Donc quand on fait une pâte à choux Et on cuit la pâte à choux, Au lieu de faire des choux euh, Des éclairs On met, on met de l'eau à bouillir Avec un couteau On coupe avec la poche On, on coupe des petits gnocchis Et ça c'est les gnocchis à la parisienne Et autrement on, Et
3: on, on les fait, fait... rouler après euh, Avec le bout des doigts
1: alors ça c'est les pommes de terre, gnocchi la pomme de terre. Ça c'est gnocchi là. pommes ouais. de terre,
3: c'est ça, ou avec le dos de la cuillère, de, de la fourchette. De la Or, autrement
1: il mmh. y a même des petites planches en bois sur lesquelles tu peux passer des gnocchis et c'est encore plus rapide. Hein. Donc c'est quand on a la petite planche en bois qu'on peut <rire> utiliser la fourchette. Donc les gnocchi parisiennes c'est la pâte à choux, et les gnocchis romaines la romaine c'est plutôt avec la sémule des maïs.
3: Manu, on peut gagner un livre aujourd'hui, hein, ceux qui nous écoutent en direct, donc c'est très simple, vous allez poser une question. Absolument. Je vais poser une question euh, et donc si vous nous appelez au 01 58 3 euh, 01 53 48 3000 et que vous avez la bonne réponse, eh bien vous pourrez gagner le livre de Denis Imbrosi Pasta. Et et la vita. Allez les gars. C'est Alors la question, c'est très simple, on en a parlé tout à l'heure, c'est euh, euh, quelle est la pâte qu'on utilise euh, pour faire des sauces à base de fruits de mer On oh, en non, a, non, a parlé non, longtemps hein. C'est facile. Question difficile. Non, c'est facile. Allez, si gentil. vous avez si vous avez la réponse hein, euh, quelle est la pâte qu'on qu'on qu cuisine avec les fruits de mer euh, quelle variété de pâte Vous nous appelez 01 53 48 3000 et vous pourrez gagner le livre de Denis.
0: Dessus de table revient dans un instant. Midi h heures dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel mariani sur Beur FM. Il ah. ah, y a, a DJ Manu qui est en train de caler son disque. Là, non pas
3: non pas. non non c'est 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 Maître Bouali qui nous a qui, qui, qui bah, nous attendez, a euh... il nous a décalé le le morceau on devait écouter un petit peu de musique encore. Bon. <musique> Voilà pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Vous comprenez effectivement qu'aujourd'hui on parle des pastas avec euh, nos invités Denis Imbrosi et euh, Julien Durand, euh, donc euh, deux chefs. L'un l'un à domicile, euh, bah, l'autre l'autre aussi à domicile parce que vous faites beaucoup de click and collect et de livraison en ce moment. Euh, Denis avec le Covid. Ben
1: bah, écoute, on a on s'est bien recyclé sur les applications Beritza de Livreau et aussi les click and collect, donc euh, depuis les mois de mars dernier, et euh, ça a pris petit à petit, donc ça nous a un peu sauvé l'année. Et en et même temps, ça nous a permis aussi, surtout, de garder le client, les contacts avec les clients. Donc, euh, et moi, j'avais beaucoup d'appels pour euh, des click and collect, pour des préparations, surtout pour le dimanche. Et au fur et à mesure, tu vois, c'est vraiment pour rendre service aux clients qu'on a commencé vraiment à structurer là-dessus, et, et ça marchait. Je pense qu'il faut quand même garder ses contacts et ne pas les perdre. Ok. Alors, uh, Philippe, vous trouviez que j'avais
3: posé une question un peu difficile pour gagner le livre de Denis Ah, alors... parce que vous êtes cru, Alors, allez-y, allez-y. une bah, question. Je...
0: Re reposez votre question, Manu, vous allez voir, donnez un indice.
3: bah non, mais vous dites qu'on les... qu n'a pas eu d'appel à cause de la difficulté de la question. Alors, si vous avez une question plus simple, moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que je veux, c'est qu'on gagne le livre. Bien, non, reposez votre question, Manu, allez-y. Bon alors, donc, nous avons parlé de plusieurs variétés de pâtes, tout à l'heure, dont une notamment... Euh, qu'on accommode euh, généralement avec les fruits de mer hein. j ai, j ai, par exemple avec les les hein, qui sont des coques hein, des voilà donc euh, euh, quelles, quelles sont les pâtes hein on peut dire ça ressemble, vous avez dit que c'était des spaghettis un peu aplatis hein Denis. ça, c'est ça, ça. Ça, ça voilà donc euh, 0, 1, 53, 48, 3000 je répète 0, 1, 53, 48, 3000 pour nous donner la réponse quelle est cette variété de pâtes qui ressemble à des spaghettis un peu plats ça va ça va, c'est assez Philippe. Euh, c'est facile philippe c'est mieux c'est bien c'est euh, qu'on qu accommode généralement avec les, les fruits de mer 0, 1, 63, 48, 3000. Alors, la semaine dernière, on parlait de
0: Japon et euh, on a mis en, euh, à gagner un livre qui concerne le, le poisson de
3: notre invité Manu. Absolument. Euh, le livre Poisson de notre ami Chihiro Masui. Euh, grande spécialiste de la cuisine euh, japonaise et donc on va tirer au, au sort euh, pour gagner euh, pour gagner ce, ce livre, vous avez vous avez été nombreux à, à jouer euh, sur euh, sur Instagram euh, donc on va lancer la roue Maître Bouali qui est avec nous ou pas, euh, oui il est là Maître Bouali alors Maître Bouali va lancer euh, la roue et on va vous dire qui a gagné ce livre de Chihiro Masui c'est un peu laborieux les aujourd'hui les, 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 les jeux concours. Alors le gagnant c'est une, je sais pas si c'est un gagnant ou une gagnante, mais en tous les cas c'est un, ça sonne un peu japonais. Orokase 1966, ça doit être la date de naissance, peut-être. Alors Orokase, voilà qui gagne. Euh, le livre de Shiro Masui qui s'appelle Poisson, un art du Japon nouvelle édition aux éditions euh, Glena donc euh, bravo à vous euh, Orokase, je ne sais pas si je le prononce bien, si c'est un prénom euh, et donc euh, ben bah voilà, et puis 01 53 48 3000, vous nous avez appelé euh, pour nous donner euh, cette variété de pâtes qu'on qu accommode généralement avec les fruits de mer alors on va commencer par Nordine Mante-la-Jolie, bonjour Nordine Allô? Bonjour Nordine. Oui, bonjour. Vous appelez pour le jeu? Oui, j'appelle pour le jeu. Ça tombe bien. Alors? Moi je dirais les
1: linguini. Ah, oui ben bah, c'est
3: ça. Bah, 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 c'est gagné oui. Euh, donc euh, désolé pour euh, pour Sandra et pour le pour l'auditeur ou l'auditrice de de, de Troyes aussi qui avait également appelé mais bon Nordine avait la bonne réponse donc restez en ligne Nordine maître Bouali va noter toutes vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer le livre et puis on va vous le faire dédicacer par euh, par Denis hein. avec grand plaisir parce que là il bien prend bien. De la, là il prend de la valeur hein. c'est ouais. deux 0 deux <rire> de plus le livre hein, avec <rire> la signature de <rire> Denis <Désagéant. rire> Nordine
0: comment vous les faites les pads vous
1: ah, moi je l'ai fait. Al, Al dente. Al dente. Ah, ah et donc, Toi et moi, on va d'accord hein, déjà. On ne se connaît pas, mais tu vois, on, on mange bien <rire> les mêmes choses. <rire> et, et vous avez une sauce euh, que vous préférez
0: euh, Bolognaise. Ah,
3: ah, bah. Tu bah. vois La
0: bolognaise, la bolognaise. ce qu'on fait
3: avec, euh, avec les linguine à nordinate euh, Attention. <rire> ah,
1: non, non, <rire> oh, Qu'on fruit de mer Qu'on fruit de, de, de mer voilà, voilà. <rire> Bravo <rire>
0: Nardine, vous restez en ligne. On récupère merci. vos coordonnées et vous recevrez très bientôt ce, ce livre dédicacé par par Denis. Ça
3: marche, merci. Oui, merci Nardine, restez en ligne. Hein. Alors euh, donc on, on parlait effectivement de, 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 on a beaucoup parlé des pâtes, on a évoqué quelques sauces. Euh, euh, Quelles sont les Est-ce que parce qu'il y a des J'imagine plus de 600 variétés de pâtes. Mais il doit y avoir des milliers de, de, de sauces, Denis. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des sauces qui sont, euh, je sais pas, j'imagine peut-être la sauce napolitaine parce que c'est une sauce simple, etc. Est-ce qu'il y a des, des, des sauces qui, qui sont communes à toute l'Italie, qu'on mange partout ou, ou chaque région a vraiment des sauces différentes
1: Ben bah, écoute, c'est un peu comme la musique. Hein. Tu sais, si on fait une sauce tomate et qu'aujourd'hui, la sauce tomate, on met une pointe d'échalotte au lieu de l'ail. On change juste une On a créé une nouvelle recette. sauce. Voilà, ouais. exactement. C'est un peu comme la musique. On change une note. Et on a une autre chanson Et c'est pareil pour nous, c'est ça qui est beau, la variété Mais effectivement, ensuite c'est un peu codé Et on a beaucoup même codé dans les bouquins, dans les livres, certaines recettes et, Mais même la tomate, la tomate est pour changer Si on fait une sauce tomate et qu'on prend une tomate fraîche ou une tomate en boîte Et la sauce elle change aussi, donc c'est pas pareil
3: Ouais. Alors, les, 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 les tomates fraîches uniquement en saison Vous l'avez dit, vous avez parlé de cuisiner avec les, les, les cœurs de bœuf Mais quelles sont, quelles sont les différentes variétés de tomates euh, qui, qui, parce qu'il y a des tomates qui sont faites pour la salade euh, caprese, d'autres qui sont faites pour les pour les sauces. Quelles sont les variétés de tomates que vous recommandez quand euh, quand c'est la saison
1: Alors il y, a, il y en a, je pense qu'il y a plus des 300 variétés de tomates différentes. Oui, bon, peut-être encore en plus, hein Mais bah,
3: vos préférés à vous Alors à part ai la carboneuse,
1: la noire décrimée, j'adore. La russe ah, des oui. Bernes, euh, la tomate ananas. Euh, Le tomate d'atterrini Qui vient de chez nous aussi Ça, les, ça, c'est vraiment sucre. très très bon. C'est des, ouais. des bonbons, tu peux manger ça après-midi euh, <rire> En cas comme ça Et la corde bœuf, c'est celle que je préfère Avec la mozzarella l'été euh, C'est chargé de soleil C'est chargé de chargé goût Et euh, autrement, même la green zebra, la verte En salade, comme ça, avec de l'oignon Du thon, euh, j'adore Donc tu on vois, fait une un sauce
3: de tomate verte, ça peut être original
1: Oui, j'ai fait des marmelades euh, avec la green zebra euh,
3: des tomates, c'est très très original et très bon. Alors on parle, on parle de sauce verte, Philippe. Nous, nous on préparait préparé l'émission, on a pas mal parlé du pesto parce qu'il y a beaucoup de types de pesto différents. Il y a le pesto à la genovaise, et il y a le pesto euh, le pesto rouge. Euh, ça. Euh, voilà, pesto il y a le pesto
1: Livornaise également. Les pesto Livornaise qu'on connaît pas tous. C'est aussi 50% des pesto genovaise
3: et 50% des pesto rouge. Ah oui, en plus il y a des mariages. Ouais, il y a des mariages. Ça, ça. Alors dites-nous qu'est-ce que ça veut dire déjà pour que les les auditeurs euh, euh, qu'est-ce qu que ça veut dire, pesto, déjà
1: Alors, pesto, c'est pestare, donc c'est écrasé, c'est euh, c'est un peu comme si on marchait sous le raisin, tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Donc on a un mortier, un mortier, on dit comme ça en Mortier, oui. Ouais, mortier, ouais. Mortier et puis dans
3: accent parfois c'est pas, pas meurtrier c'est autre chose c'est dans les tribunaux ah, okay, okay, dans les tribunaux pardon
0: A bah, noter <rire> que quand vous êtes arrivé en France et que vous êtes allé dans en cuisine
1: vous parliez pas du tout français hein. zéro français je l'ai appris en France je suis arrivé en France en 2009 ouais. et j'ai appris au fur et à mesure après en cuisine vous avez fait un, avez un petit carnet vous notiez les c'est ça c'est ça j'avais un un petit carnet où j'ai noté des trucs parfois les chefs me demandé une aubergine donc euh, aubergine en italien ça se dit melanzana melanzana ça n'a rien à voir quand aucun association. Et des donc, mondes. il revenait avec une carotte. Non, non, moi, je, je l'ai, dans la chambre froide. Je prenais une plaque gastronome, tu sais, une grande mm. plaque. Et je mettais des tout dessus. Carottes, aubergines, tomates, <rire> machin. J'avais chef traîné. Euh, je l'ai amené, en fait, la chambre froide à lui parce que euh, je comprenais pas. Mais au fur et à mesure, après, j'ai appris. Euh, ouais. Et, euh, bah, pas... vous
3: avez, vous avez bossé avec des, 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 quelques bons chefs. William Ledeuil, Alain Ducasse. Marocola Gréco.
1: Marocola Gréco, la Gréco, je parlais pas encore, euh, en français. C'était un peu compliqué. Mais euh, non, 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 c'était intéressant. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est regarder des séries télé. Et j'ai regardé ça en français. Je, la première que je regardais, c'était Heroes. C'était en 2009. Et je ne comprenais pas pourquoi le papa disait à sa fille, je t'aime. Je dis, mais ce n'est pas bien ça de dire je t'aime à sa fille. <rire> Parce qu'en Italien, on dit ti amo, mais on le dit que pour sa, pour sa femme right. on pour son homme, tu vois. À, la, à ta fille ou à ton cousin ou à ton frère, tu dis, ti voglio bene. Mais jamais je t'aime. Et donc, je pas à comprendre, c'était mes, mes, mes premiers débuts en France. Et, et voilà, on fait la mesure, après je me suis adapté aussi. Aujourd'hui, vous parlez très bien Merci. Euh,
3: français, mieux, mieux, mieux français que moi, italien en tous les cas.
1: Merci, <rire> bah, vous
0: Alors, il y a des basiques dans votre livre, par exemple, une recette de, de, de gratin macaroni, comme vous le faites votre, votre mère, comment vous le faites, vous, le gratin macaroni Alors,
1: les gratins macaroni, c'est toujours une recette de récupération, c'est une recette du lendemain aussi. Euh, on a fait les pâtes à la sauce tomate, déligatoire à la sauce tomate, déligatoire à la bolognaise, et ça reste au frigo, le lendemain matin on le met dans une plaque et dedans on ajoute la mozzarella, on ajoute du graine à pâte on ajoute encore un grand petit pot de sauce et on met ça au four et on fait gratiner et tout simplement, alors les pâtes sont déjà trop cuites mais c'est pas grave, c'est ça, on va avoir les croustillons en fait, ouais, simple, bon
3: efficace quoi, voilà, c'est ouais. que j'aime bon. vraiment
1: ça se perd un peu le gratin de macaroni. Ça aussi, c'est,
0: pourtant, c'est magnifique.
1: Ah, ben, je pense qu'il y a du, du, des, des mamans en Italie qui le font encore aujourd'hui. Hein. Même nous, parfois au restaurant, si on nous arrive, on fait plutôt les lasagnes. Ça, c'est vrai, les lasagnes, aujourd'hui, c'est très à la mode, tout le monde aime. Mais les gratins, c'est la récupération de lendemain. Même avec les spaghettis, on peut le faire. Hein. On récupère les spaghettis du frigo du lendemain et, et c'est encore meilleur.
3: Mmh. Alors vous parliez du gratin de macaroni, aux états unis il y a le fameux mac and cheese qui est une, une mauvaise adaptation de, de gratin de macaroni parce que ça n'a rien à voir avec la bonne cuisine italienne, est-ce que la cuisine italienne elle est maltraitée un petit peu en, aux états unis
1: bah écoute moi je dirais pas ça chacun chacun interprète un peu la cuisine italienne comme il veut j'ai juste je, je suis loin d'être un puriste je, et en même temps j'ai goûte tout parce que parfois ça me donne des idées donc euh, même si je vais goûter les plats les, les, les macaroni cheese euh, je pense que ça peut aboutir sur une idée ici pour moi donc je suis très ouvert maintenant On mais la cuisine c'est l'ouverture voilà. alors pour tous ceux qui n'ont pas pu
3: gagner le livre de denis vous allez pouvoir le jouer euh, et gagner la semaine prochaine manu absolument la semaine prochaine on fera le tirage au sort donc il vous avez une autre chance de... De, de, de gagner. Mais là, c'est sur tirage au sort. On vous pose pas de questions compliquées. Vous allez sur mon Instagram mariani m-a-n-u-e-l m -a -n -u -e -l. et puis vous regardez, il y a un joli poste avec euh, d'ailleurs, vous avez déjà commencé à jouer. <rire> Je viens de m'en apercevoir. Euh, donc, euh, vous suivez les instructions et vous pourrez gagner euh, le livre de Denis Imbrosi, La Pasta et la Vita tirage au sort, semaine prochaine.
0: Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube. YouTube. Merci Julien, merci Denis, Manu. À samedi prochain. Merci. 15. Très bon week-end sur beurrefm. Ciao. Retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli FM.